0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם המלחמה בין הקוראים לחוקרים. <מת> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה, אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. לפני שנתחיל, שני דברים חשובים. הראשון... הפודקאסט הגיע ל-10,000 הורדות, ואני מאוד שמח. אני שמח שאתם מקשיבים לו. לא? אם אתם רוצים שעוד אנשים יקשיבו לו, לא? צריך להיכנס לאפל, בעיקר של אפל, ולדרג ולכתוב review, או להפיץ את זה דרך הווטסאפ לאנשים שנראה לכם שזה מעניין אותם. הדבר השני הוא שיצא ספר רפואה נתמכת ראיות, ספר שמסביר מההתחלה איך לנסח שאלה קלינית, איך לחפש את המידע, איך למצוא מידע ברמה גבוהה ואיך להעריך את המידע, מאמרים שונים מסוג מאמרי RCT, מטא אנליזה, מאמרים על נזק ומאמרים על בדיקה אבחנתית. ועכשיו לעניין, נתקלתי כמה פעמים במעין ויכוח שמתרחש בין אנשים שהם החוקרים, לבין אנשים שמבקרים את המחקר שלהם. עכשיו, המטרה של כולם, אני די בטוח, היא לעשות טוב. אני בטוח שחוקרים שעושים מחקר על תרופה רוצים לעזור לאנשים, רוצים להציל את העולם, רוצים לרפא את הסרטן. ואני גם די בטוח שאלו שמבקרים אותם, גם, באו לעזור, הם רוצים שמטופלים לא יעברו נזק, שלא יקבלו טיפול מיותר. אבל כל אחד משני הצדדים האלה בא ליישם את המטרה, שהמטופלות, והמטופלים ירוויחו. כל אחד משני הצדדים בא ליישם את המטרה הזאת בדרך קצת שונה. יש דברים משותפים, אבל יש דברים שבהם מתקיימת ממש מלחמה. ועל המלחמה הזאת נדבר היום. תדמיינו רגע שאתם חוקר, שהמצאתם תרופה במעבדה, ניסיתם אותה אולי על דברים שהם לא בני אדם, ואתם מתרשמים שהתרופה הזאת יכולה ממש להציל אנשים, להציל אנשים ממחלה מסוימת, למשל סרטן. ואתם בתור חוקר או בתור חברת התרופות רוצים להכניס את התרופה הזו משהו יותר מהר לשוק, כדי שאנשים ירוויחו ממנה, כדי שאנשים ינצלו ממוות, כדי שתרוויחו כסף. אז הדרך הכי פשוטה וזולה לעשות את זה זה לעשות פשוט סדרת מקרים, לקחת אנשים, לתת להם את הטיפול החדש, ולראות שהם משתפרים יותר ממה שהיו משתפרים פעם. אבל היום זה כבר לא מקובל היום, בעיני רוב הקהילה המדעית הדרך להוכיח שתרופה באמת עוזרת, ושזה לא סתם אפקט של הזמן ושל טיפולים אחרים ושל אפקט פלצבו ועוד ועוד דברים, זה לעשות מחקר מבוקר אקראי. RCT. אחת הסיבות העיקריות שזה הפך לסטנדרט הוא הביקורת של הקוראים. כשקורא רואה סדרת מקרים בלבד, עם טענה כאילו התרופה עוזרת, הקורא יכתוב מכתב למערכת, או הסוקר של המאמר לא יקבל את המאמר לפרסום בעיתון מאוד נכבד, וככה לאט לאט נוצר לחץ על החוקרים ועל חברות התרופות לעשות במקום סדרות מקרים מחקר מבוקר אקראי. אבל זה לא אומר שהקורא הביקורתי ניצח את חברות התרופות, או ניצח את ה... חוקרים שהשתמשו בשיטות לא טובות. המאבק בעצם כל הזמן נמשך. הקוראה הביקורתי יכול להיות מיוצג גם על ידי עורכי העיתונים, זאת אומרת, מה שמצופה מעורכי עיתונים רפואיים רציניים, ומאנשים שעושים פי-ריוויו, שעושים את הסקירה למאמרים, זה שהם יקראו את המאמרים בצורה ביקורתית, ובעצם לא יסכימו לקבל מחקר שהוא לא מספיק טוב. מה זה לא מספיק טוב? זה לא מספיק תקף, זה שהתוצאות שלה הן לא מספיק אמינות כדי שנוכל לקבל אותן ולהגיד אוקיי, ניתן את התרופה הזאת לחולי סרטן המעי למשל. אז במלחמה הזאת מצד אחד עומד הקורא הביקורתי שסך הכל רוצה שהמחקרים שעוזרים לו או לה לטפל במטופלים שלה הם יהיו מחקרים תקפים שאפשר יהיה לסמוך עליהם ומצד שני עומד אולי, נאמר בוא נקרא לו מנכ"ל חברת התרופות. שהגיע למקצוע מתוך רצון להציל את העולם ולנצח את הסרטן. אבל בדרך, כמו שקורה אצל כל אחד מאיתנו שהוא אידיאליסט אבל עובד בתוך מערכת, יש גם את הצרכים. למשל, מנכ"ל של חברת תרופות מחויב מאוד לבעלי המניות שלו. וכדי להיות מחויב לבעלי המניות, הוא צריך לעשות כל מיני דברים במחקר. למשל, הוא צריך לשאוף למקסם את הסיכוי שהמחקר יראה תוצאות מובהקות לטובת התרופה שהוא השקיע המון כסף בפיתוח שלה. הוא רוצה לעשות את זה מה שיותר מהר, כדי שהכסף שהושקע בפיתוח יניב תוצאות בעתיד הקרוב ולא בעוד עשר שנים. אז איך מפיקים מחקר שייתן תוצאות במהירות, שיש לו סיכוי גבוה מאוד לתת תוצאות חיוביות, זאת אומרת להראות שתרופה עובדת? קודם כל, יש דברים שהם ממש לא פיירים ואפילו לא מוסריים, למשל, כשקיים כבר טיפול שהוא טוב, טיפול שהוא טוב לסרטן מסוים, לא לתת את אותו טיפול בקבוצת הבקרה, ולהשוות את הטיפול החדש רק לפלצבו. אז זה כמובן ממש לא אתי. אבל uh, יש גם דרכים יותר עדינות שקורות הרבה פעמים במחקרים רפואיים. למשל, רוצים לעשות את המחקר יחסית בזול ויחסית קצר. אז צריך... כדי שהוא יהיה זול לא לגייס כמות עצומה של אנשים, וכדי שהוא יהיה קצר, כיוון שיש כמות קטנה יחסית של אנשים, אי אפשר להשתמש בתוצאות שלוקח זמן להגיע אליהן. במקום להשתמש בתוצאה תמותה, החוקר יכול להחליט, וחברת התרופות יכולים להחליט, שמשתמשים בתוצאה שנקרא Progression-free survival. זאת אומרת, במקום לבדוק האם הבן אדם נפטר, באופן כללי, בודקים האם המחלה התקדמה אצלו, ואז משווים בין שתי הקבוצות. זאת אומרת, יש פה שימוש באיזשהו תוצאה סרוגייט, כי הצירה של התקדמות של סרטן היא לא אחד לאחד תועלת למטופל. יכול להיות למשל טיפול כימותרפי מצוין, או טיפול אחר לסרטן ממש מצוינים במניעה של התקדמות הגידול, אבל שהם הורגים את הבן אדם מסיבה אחרת, מתופעות לוואי לבביות למשל של הטיפול. אבל כשעושים את ה-progression free survival, כשמודדים כמה זמן עד שהמחלה התקדמה, גם אם הטיפול בהמשך יהרוג את הבן אדם, העובדה שהמחלה לא התקדמה אצלו הופכת את הטיפול ללכאורה יעיל. אז השימוש ב-progression free survival במקום ב-overall survival, הוא יכול לקצר את זמן המעקב הדרוש כדי להגיע לתוצאות מובהקות. ושימוש ב-progression free survival נפוץ מאוד במחקרים על תרופות לסרטן. זה האינטרס של החוקרים, זה כמובן לא אינטרס של המטופלים ושל הרופאות, שבעצם רוצים לראות שתרופה מאטה את קצב התמותה הכללי, או משפרת איכות חיים, ולאו דווקא מאטה את קצב הופעת הנגעים החדשים בסיטי, שהוא לא תמיד מקביל לאיכות החיים או למניעת תמותה. אז שימוש בסרוגייט אאוטקאם, באאוטקאם שהוא חליפי לדבר האמיתי. למשל שימוש בפרוגרשן-free survival במקום ב-overall או שימוש בהמוגלובין A1C במקום בסיבוכי סוכרת, זה דבר שיכול מאוד לקצר זמן שבו מתרחש מחקר, ולהביא לתוצאות הרבה יותר מהירות. אבל זה על חשבון הידע האם התרופה באמת עוזרת למטופל, האם היא באמת תדחה את המוות שלו מהסרטן, או האם באמת היא תמנע את הסיבוכים של הסכרת. אז זה סרוגייט אאוטקאם, אבל יש עוד דרכים לקצר מהלך, למשל להשתמש בקומפוזיט אאוטקאם. בתרופה אה, למניעת התקפי לב למשל, אפשר לבדוק האם התרופה מפחיתה תמותה לבבית, אבל אפשר להשתמש בקומפוזיט אאוטקאם. לא רק תמותה לבבית, אלא או תמותה לבבית, או התקף לב שלא הרג את הבן אדם, או צנתור דחוף. או אה, אירוע מוחי, והדבר הזה, יש יותר סיכוי שבטווח זמן קצר יצטברו מספיק מקרים, כדי שלמחקר יהיה מספיק עוצמה, גם בטווח זמן קצר. אבל זה שוב על חשבון הידע שלנו כמטפלים, האם התרופה באמת מפחיתה תמותה לבבית, הדבר החשוב, או האם היא משפרת את הסיכוי של הבן אדם להיות בלי נכות מהתקף לב בעתיד. שיטה שלישית שמעצבנת אותי במיוחד, להגביר את הסיכוי שהמחקר יראה תוצאות מרשימות, היא ניתוח של התוצאות לפי הפרוטוקול, במקום לפי כוונת הטיפול. זאת אומרת, לנתח את התוצאות רק באנשים שבפועל לקחו את התרופה, ולא להחשיב במכנה, כשעושים למשל חישוב של שיעור התמותה בקבוצה מסוימת, לא לקחת במכנה את כל האנשים שהוגרלו לקבל את התרופה, אלא רק את אלו שלקחו אותה בפועל. נקודת המבט של החוקרים ושל אנשי חברת התרופות היא כזו. אם התרופה היא יעילה, אז אם נשים במכנה גם את האנשים שלא לקחו אותה, נמהל את האפקט, ואנחנו נראה במחקר, בתוצאות, אפקט יותר קטן מהאפקט האמיתי שלה. אבל, מי שזוכר, מה זה בעצם ניתוח לפי פרוטוקול, רק לפי מי שקיבל את התרופה בפועל, זה uh, סטייה מדרך הישר. מדרך הישר של הרפואה נתמכת הראיות, שבעצם דורשת שהניתוח של התוצאות יהיה לפי כוונת הטיפול, לפי כל האנשים שעברו רנדומיזציה לקבל את התרופה, בהם ייבדק האפקט. זה חשוב ביותר, כי אם לא עושים ככה, פוגעים ברנדומיזציה. כי הרנדומיזציה יצרה לנו שתי קבוצות זהות, ואם אנחנו מורידים מקבוצת הטיפול את האנשים שלא לקחו את התרופה, אנחנו מורידים מקבוצת הטיפול בדרך כלל אנשים יותר חולים. הם לא סתם לא לקחו את התרופה, הם לא לקחו את התרופה אולי כי מצבם הידרדר, אולי כי הם קשישים, אולי כי יש להם עוד המון מחלות רקע, ובסופו של דבר מישהו ראה שהם אמורים לקבל את התרופה והחליט לא לתת להם? אז ניתוח לפי הפרוטוקול ייצר בעצם שתי קבוצות לא דומות שבקבוצת ההתערבות. האנשים בריאים יותר, צעירים יותר, וזה לא פייר, <אח> זה יראה לנו תוצאות לטובת התרופה גם אם התרופה לא מועילה בכלל. אז שוב, יש פה מאבק. מבחינת החוקרים וחברת התרופות, הם היו רוצים לנתח לפי הפרוטוקול, כדי להגביר את הסיכוי למצוא ממצא במחקר, אבל מבחינתנו, הקוראים הביקורתיים, אנחנו רוצים ניתוח לפי כוונת הטיפול. עוד משהו שהחוקרים רוצים כדי שה... תוצאות יהיו מובהקות ויגיעו לתוצאות בקלות רבה יותר עם פחות משאבים זה שהמטופלים יהיו מאוד דומים אחד לשני, מטופלי המחקר או אוכלוסיית המחקר. למה? למשל אם יש תרופה שהאפקט שלה הוא הורדה של המוגלובין המסוכר, תרופה לסכרת שמורידה את רמות הסוכר והמוגלובין המסוכר, ה-A1C. אם ה... Uh, פיזור של ה-A1C באוכלוסיית המחקר הוא מאוד רחב, למשל יש אנשים עם ה-A1C7, A1C8, A1C10, A1C13, יש שונות גדולה בתוך אוכלוסיית המחקר, אז כדי להראות אפקט של התרופה, צריך יותר מטופלים במחקר, צריך שה-N יהיה גדול יותר, וכמובן יש אינטרס שה-N יהיה קטן יותר, זאת אומרת, שיגיעו במהירות ועם מינימום משאבים לתוצאה מובהקת שתכניס התרופה לשוק. אז לחברת התרופות ולחוקרים יש בעצם אינטרס לאוכלוסייה מאוד הומוגנית כאוכלוסיית המחקר, והרבה פעמים זה באמת קורה שיש דרישות מאוד ספציפיות כדי להשתתף במחקר, בלי מחלות רקע כאלה, בלי תרופות כאלה ועוד ועוד. אבל לנו הקוראים יש אינטרס שאם יש מסקנה מהמחקר נוכל להכליל אותה. גם על אנשים אחרים, הרי אנשים במרפאה שלנו, יש להם גם מחלות אחרות וגם תרופות אחרות. וכדי להשליך ממחקר על העולם האמיתי, אנחנו רוצים שהמחקר יהיה ניתן להכללה. וכדי שהוא יהיה ניתן להכללה, האוכלוסייה שלו צריכה להיות משהו יותר מגוונת ולא הומוגנית דווקא. מה עוד רוצים החוקרים וחברות התרופות? הם רוצים אנשים שמאוד יקפידו על נטילת התרופה או על נטילת הפלצבו, כדי שאם לתרופה יש באמת אפקט, Uh, האפקט הזה לא יימהל בהמון אנשים שפשוט יפסיקו לקחת את התרופה מסיבות שמוכרות לנו, הרי הרבה מהאנשים לא אוהבים לקחת תרופה לאורך זמן. אז כשמתקבלים אנשים למחקר יש כל מיני שיטות לסנן אותם כדי לקבל רק את האנשים. עם מה שנקרא במרכאות, כי אני מאוד לא אוהב את המילה, ההיענות הכי גבוהה. אני אוהב יותר את המילה קונקורדנס, התאמה בין הרצון של הרופא לבין הרצון של המטופל. אבל במחקר אפשר לדבר על היענות. אז איזה שיטות יש להגביר את ההיענות של האנשים באוכלוסיית המחקר? למשל, לבחור אנשים שמתנדבים למחקר, ממעמד סוציו-אקונומי גבוה וחינוך גבוה, שבדרך כלל קשורים גם להיענות טובה יותר לטיפול בתרופות. או שיטה נוספת לעשות תקופת הרצה, שבה נותנים לאנשים למשל את הטיפול בפלצבו, ואחרי תקופת ההרצה רק מי שהתמיד בטיפול ממשיך לעבור רנדומיזציה. אז שוב, החוקרים וחברת התרופות מאוד ירוויחו משיטה כזו, כי בשיטה כזו מסתננים לתוך המחקר רק אנשים שבאמת יקפידו לקחת את התרופה עד הסוף. אבל לנו כ... רופאות ורופאים, שוב יש בעיה, כי הרי המטופלים שלנו הם לא מסוננים, יש בהם גם כאלה שיקחו את התרופה בצורה טובה, אבל גם הרבה כאלה שלא ייקחו אותה בצורה טובה. ואנחנו רוצים לדעת לא רק מה יקרה עם מי שיקח את התרופה בצורה טובה, אלא גם מה יקרה עם מי שיקח את התרופה לא בצורה טובה, האם הוא עלול להינזק, ואנחנו לא נדע את זה ממחקר שעשה סינון כזה אינטנסיבי. כדי קצת לעדן את התמונה, אני כן אגיד שיש כמה דברים שהם לחוקרים ולי כקורא ביקורתי. למשל, שנינו רוצים שיגויסו מספיק אנשים כדי שאם יש אפקט של התרופה, הוא יופיע ונראה אותו. זאת אומרת, שנינו רוצים n גדול במחקר. שנינו רוצים שהרנדומיזציה תהיה טובה כדי שיווצרו שתי קבוצות טובות. זה יעזור גם לתקפות של המחקר, גם כדי לדעת שבאמת האפקט נובע מהתרופה ולא מאיזשהו הבדל מראש בין שתי הקבוצות, אבל זה גם יעזור לחוקר, כי אם התרופה מועילה, והוא ייתן אותה לקבוצה שהיא מראש פחות טובה, אז התרופה יכולה להירא... להיראות כאילו היא לא שווה כלום. גם אני וגם החוקר רוצים אה, רנדומיזציה טובה. ושנינו גם רוצים מעקב מלא, שיעקבו כמה שיותר אחרי המטופלים במחקר. אבל שוב, אני חוזר לדבר הקודם, יש המון דברים שבהם יש איזשהו פער בין הרצון של החוקרים ושל חברות התרופות לבין הרצון שלנו כקוראים ביקורתיים, כרופאות וכמטופלות. אז זו בעצם מלחמה, ויותר נכון, מרוץ חימוש. במרוץ החימוש הזה, כל פעם, בעקבות קריאה ביקורתית, הערות של עורכי עיתונים, הערות של סוקרים, תנועת הרפואה נתמכת הראיות, בעקבות הדברים האלה המחקרים משתנים, החוקרים מבינים שהם נדרשים לסטנדרטים מסוימים במחקר, אבל כל פעם שנוצרים קריטריונים וסטנדרטים למחקר, יש דברים חדשים, יותר מורכבים, יותר עדינים, שהחוקרים משתמשים בהם, או חברות התרופות משתמשות בהם כדי להגיע לתוצאות שהן יותר מהירות, אבל אולי פחות... אומרות לנו משהו אמיתי על המטופלים, והקוראים הביקורתיים מצידם צריכים לחדד את הכלים שלהם כדי לתת הערות מחדש לחוקרים. במובן הזה זה מרוץ חימוש. הדבר הזה מתרחש גם מרצון, כי בעצם גם חברות התרופות רוצות שאנחנו, הרופאים והרופאות, נקבל את המחקרים, נאמין להם וניתן את התרופה. אז גם מרצון, אבל גם מרגולציה. למשל, ה-FDA, דורש ודרש במחקרים, למשל על קורונה, שיכללו בהם גם קבוצות מיעוט. לא רק מתנדבים לבנים, עשירים ומחונכים, שרוצים להשתתף באיזשהו מחקר בבוסטון. והתפקיד שלנו כקוראים ביקורתיים זה להמשיך את המאבק הזה. להמשיך לדרוש מהחוקרים לתת לנו מידע באיכות גבוהה יותר. ואולי נצא פה מהדימוי של מלחמה. זה בעצם לא מלחמה ומרוץ חימוש. זה יותר דומה ללקוח. המטופלים שלי ואני, אנחנו הלקוחות והחוקרים והעיתונים, הם מנסים למכור לנו משהו, מנסים למכור לנו uh, תרופה חדשה בעזרת מחקר. אם אני כלקוח חושב שהמחקר הזה לא טוב, אני צריך לדרוש... לקבל מוצר יותר טוב, לקבל מחקר יותר טוב, לקבל מחקר שמשתמש בתוצאים שבאמת מעניינים אותי ואת המטופלים, לבקש מחקרים שבודקים לא Composite Outcome, אלא Outcome ספציפי שמאוד מעניין אותי. והדימוי שלי אה, כלקוח אל מול כותבי המחקרים, יכול להזכיר אולי את הדרישה שלי כצופה בטלוויזיה לראות סדרות יותר איכותיות, כי הרי אנשים שבאו לעשות טלוויזיה, הם התחילו באמת ממקום נורא טוב, הם רצו לעשות... אומנות, הם רצו לעשות סרטים, הם רצו לעשות סדרות מעולות, אבל הם מוצאים את עצמם בסופו של דבר עם תקציב מוגבל, ואפשרות לעשות ריאליטי בזול, ואפשרות להביא סדרות לא כל כך טובות ולהקרין אותם, ואני כלקוח צריך לעמוד מולם ולהגיד, לא, הסדרה הזאת לא טובה, המוצר שאתם נותנים לי הוא לא טוב, אני לא מוכן לקבל את זה. וככה, גם כרצון לשרת אותי כלקוח, וגם כתגובה לרגולטור, שמושפע גם ממה שאני אומר כצופה, שהרגולטור מבקש מחברות הטלוויזיה להוציא תכנים איכותיים, סדרות מקור. בגלל הלחצים משני הכיוונים האלה, מכיוון הלקוח ומכיוון הרגולטור, המוכר, זאת אומרת חברת הטלוויזיה, או החוקרים <laughs> וחברות התרופות, נאלצים לתת לנו מוצר יותר טוב, מחקרים טובים יותר, שבודקים תוצאים שמעניינים אותנו. מחקרים שמחשבים את התוצאות לפי כוונת הטיפול, ה-intention to treat, ולא לפי הטיפול שניתן בפועל. מחקרים שמגייסים אוכלוסייה מגוונת של מטופלים, שתאפשר לי אחרי זה להכליל את המסקנות של המחקר גם למטופלים שלי. אם אני אהיה לקוח מספיק מודע, לא רק אני, אלא כולנו, כממסד רפואי, נהיה לקוח מספיק מודע אל מול המוכר, שהוא מבצעי המחקרים והמפרסמים שלהם. אם נהיה לקוחות מספיק מודעים, נוכל להפעיל מספיק לחץ כדי לקבל מוצר טוב. מחקר שבאמת יעזור לנו להבין איך לטפל במטופלים ובמטופלות. תודה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וקישורים למאמרים שהוזכרו. וגם קישור להוצאת דיונון פרובוק לרכישת הספר. ebm.podbin.com להתראות.